2: Soy Maritza Arango. Y yo, Ana Jaimes. Somos ART el ABC de la cultura. Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura sin, sin censuras ni pomposidades. Hoy en ART,
0: joyas blandas, Daira Benavides y su vida carnavalera. Hola Ani, querida.
2: Hola Mari, ¿cómo
0: estás? Bueno, acá, súper, seguimos grabando en cuarentena, todo muy bien, pensando en la vida externa y en las posibles futuras fiestas y futuros carnavales.
2: ¿Tú? <risa> en, ay, no, detesto que hablen de la nueva normalidad. No me gusta, lo que necesitamos es, de cierta manera, crear una nueva realidad, crear una nueva manera de relacionarnos no va a ser fácil, no ha sido fácil y todavía falta un poco para el momento en que estamos grabando este episodio pero el arte y la necesidad de socializar que tenemos y la necesidad de compartir nuestras creaciones, nuestras ideas va a ganar y vamos a encontrar la manera de, de seguir conectados con, con los demás Claro, Ani,
0: porque además son muchísimos años de patrimonio, muchísimos años de trabajo y de construcción de una identidad que nos representa como país, ¿no? O sea, obviamente cada región tiene su propia identidad y en el caso de hoy vamos a estar hablando de una región muy particular que es el Nariño en Colombia, el sur de Colombia y creo que cuando pensamos un poco en la identidad colombiana y esto lo vimos en nuestro episodio 4 cuando hablábamos con Ricardo Varela sobre la construcción de lo que ha hecho ProColombia que es vender una imagen muy caribeña del país, ¿no? Entonces creemos que Colombia es, es Caribe, es Cartagena, es el Mar Azul, es el Carnaval de Barranquilla y en realidad tenemos muchas otras pues identidades diferentes que seguramente cuando volvamos a la entre comillas nueva normalidad o lo que sea que volvamos, vamos a volver a buscar esa forma de vivir esas fiestas y esas tradiciones en los distintos rincones del país, ¿no?
2: Yo creo que es muy importante eso y es que muchas veces esta este concepto de multiculturalidad que nos ha, nos hemos metido tanto nos han metido tanto en en, en este concepto de lo que es el ser colombiano deja por fuera como que tiene unos puntos muy específicos y deja por fuera muchas culturas que necesitamos conocer que también son colombianos pero al no ser andino, al no ser caribe, eh, lo que tú decías y también siento que en los últimos años eh, lo pacífico ha ganado eh, una mayor relevancia en lo que conocemos como lo, lo colombiano, pero aún falta muchísimo y faltan, no sé, tradiciones muchísimas historias, muchas saberes por conocer y saberes que hacen falta que entendamos como que también hacen parte de, de esta noción de la colombianidad, que me parece un concepto demasiado turbio y demasiado ambiguo que, que sigue, por supuesto, en construcción Sí, total, me parece importante ese término que utilizas sobre
0: los saberes, porque yo estoy convencida que los saberes se heredan pero también se transforman y creo que hoy con la invitada que tenemos pues podemos tocar un ejemplo muy 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 puntual de cómo esos saberes y esas tradiciones se transforman a la contemporaneidad para expresar otras cosas porque al fin de cuentas pues la tradición también debe responder mucho a lo que vivimos actualmente, a los nuevos materiales a las nuevas formas, a las nuevas libertades, a las nuevas posibilidades de expresarnos que tal vez cuando empezaron estas tradiciones a existir no teníamos ciertos derechos o ciertos libertades para expresar ciertas cosas, ¿no? Entonces vemos eso como muchas veces en ejemplos que hemos dado de, de, de expresiones artísticas, cómo fue que a través de que ganamos derechos en el mundo, pues pudimos ver otro tipo de expresiones diferentes.
2: Sí, y es que estoy de acuerdo contigo en que además mantener vivo estos saberes y estas tradiciones no es mantenerlas exactamente igual, porque es que es algo que es... Por más que produzca o esté encaminado a fabricar ciertos productos materiales, no es permanente, como el ser humano no es permanente y evoluciona y, y las culturas evolucionan de esta manera también, todas estas actividades tienen que evolucionar y como tú decías, responden a los cambios y a las modas y a las tendencias de cada momento histórico y es muy bonito aunque también sé que es muy difícil porque muchas veces la gente se niega, ¿no? Se niega a que las cosas cambien. Ay, sí, se pega la tradición. Quieren como aferrarse demasiado fuerte y muchas veces nuevas propuestas sobre estos saberes no son tan bien recibidas en su momento por los locales o por las personas que se niegan a estos cambios, pero la verdad es que hemos visto muchos ejemplos de cómo estas renovaciones y estas nuevas perspectivas sobre unas mismas tradiciones han logrado también visibilizar y han logrado llamar la atención sobre culturas que de otra manera no serían tan reconocidas y tan buscadas también. Sí, a mí me parece realmente interesante que tú, siendo restauradora,
0: porque digamos que antes de... <risa> antes de empezar a RT yo siempre había pensado que los restauradores tenían una forma de ver el mundo muy aferrado al origen, por decirlo de alguna manera o sea, a siempre tratar de volver a como se veía en un principio a, a la base, volver al origen, así suena muy dark esto que estoy diciendo el origen es el fin y el fin es el origen, algo así era un poco el concepto que yo tenía de los restauradores, pero después de todo esto que hemos grabado de todos estos episodios y de todas nuestras conversaciones, me doy cuenta que al menos tú, no sé si es que tú eres una restauradora muy progresista, o en la restauración contemporánea <risa> la restauración contemporánea que también de pronto me has enseñado un poco a ver que no solamente yo que soy súper incendiaria y quiero ver al mundo transformarse y quemar todas las cosas que nos han reprimido durante décadas y durante años y siglos etcétera, también puedes ver un poco la vida desde la idea de la transformación Sí conservar la base, pero también darle la oportunidad al cambio a que se muestre, entonces yo pienso que eh, ahí podemos dar un ejemplo muy lindo de nuevo con el Kintsuki que me gusta tanto y entender cómo sí está bien mostrar los cambios.
2: Yo creo que en todo esto lo que me pongo a pensar es que muchas veces valoramos más el objeto o le damos como mayor relevancia al objeto, pero dejamos atrás a las personas que lo fabricaron y que lo han usado, porque es que en últimas el objeto en sí no representa nada si no existe un interlocutor, si no existe una persona que trate de descifrar lo que ese objeto comunica, que le dé los valores, y esa es una teoría muy importante de, de todo esto de la significación cultural de los objetos. Entonces, en esa medida no sirve de nada mantener la tradición estricta en las artesanías o en otro tipo de actividades. Si no le damos el valor, si no entendemos qué es lo que queremos comunicar con esos objetos, qué es lo que queremos manifestar, qué es lo que queremos que otras personas entiendan, entonces en esa medida los objetos solos no tienen sentido si no ayudamos a que se entiendan y a que otras personas también conozcan sus significados. Por eso también es para mí muy importante entender cómo no solo la fabricación, sino los usos que se le dan a las cosas, son tan importantes como quien los fabricó y a veces hay restauradores que sí son muy puristas intentan volver a la base, pero un objeto no es el mismo sin toda la historia que también ha recorrido y eso yo creo que es algo que es muy importante de entender no solo en la fabricación de objetos, sino también en las tradiciones culturales. Ani, de aquí voy a tomar...
0: La idea de nuevo de los saberes y hablando de los saberes y hablando también de estas culturas que están un poco menos representadas en Colombia, no que no estén representadas, sino que tal vez a lo que se vende al exterior de Colombia son menos conocidas. Quiero hablar de un carnaval que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y es el carnaval de pasto, el carnaval de negros y blancos y precisamente quiero hablar de esto porque nuestra invitada de hoy quien ya presentaremos muy prontamente pues hace parte de esta tradición y su trabajo creo que hace una gran representación uno, de las mujeres en los nuevos espacios tradicionales y dos, también de esa transformación del patrimonio y de los saberes entonces el carnaval de pasto del carnaval de negros y blancos, fue declarado en el 2002 por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por lo tanto, inmaterial, pues... ¿Qué quiere decir? Que está incluyendo todos esos saberes, ¿no? que está incluyendo todas esas creaciones y esos conocimientos que se han dado generación tras generación a través de la oralidad, a través de la danza, a través de la música, a través de los disfraces, a través de los personajes, a través de las historias, los mitos, los cuentos, etcétera, etcétera. Solamente para situarnos, San Juan de Pasto tiene su carnaval que sucede del 2 al 7 de enero cada año. Estamos cruzando los dedos para ver qué sucede post pandemia, pero normalmente debe suceder entre el 2 y el 7 de enero cada año. Ani, ¿por qué no nos presentas a nuestra invitada de hoy? Arrancamos de una vez a conversar con ella.
2: Bueno, hoy está con nosotros Daira Benavides. Ella es artesana y maestra en artes visuales de la Universidad de Nariño, directora de la marca Joyas Blandas, inspirada en la magia de la cosmovisión andina. Su actividad la aplica en diversos campos de la expresión como la escultura, la pintura, la indumentaria, el diseño, la fotografía, la escenografía y la danza. Su obra carnavalesca y su voz viaja itinerando diferentes rincones del mundo como Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, México, Estados Unidos. Sus piezas han vestido el corazón de grandes artistas como Andrea Echeverry, Catalina García de Messier Periné y Liliana Saumet de Bomba Estéreo, así como Marta Gómez. Ha sido ganadora de premios como el diseño de lápiz de acero a mejor producto artesanal en 2016 ha sido ganadora varias veces del premio a mejor atuendo ritual del carnaval de blancos y negros de pasto y ganó también el premio de Congo de Oro al carnaval de Barranquilla del 2017 Daira, bienvenida Ay, muchas
1: gracias Ana y Maritza por esta invitación tan especial y por propiciar estos espacios tan necesarios en estos tiempos Muchas gracias.
0: A ti, muchísimas gracias por estar con nosotras. Como te lo manifesté antes de que abriéramos los micrófonos, soy una gran fanática de Joyas Blandas, tu proyecto, y creo que haríamos mal el no empezar por ahí. Sería súper lindo que nos pudieras contar sobre tu historia y sobre la historia
1: de Joyas Blandas. Claro, claro que sí. Pues mira, eh, Joyas Blandas es como mi hija. O oh, mi hermana, ¿no? Es como porque siento que ha crecido a la par en mi línea de tiempo. Y pues la historia de, de esta marca, que se llama así, Joyas Blandas, que son joyas, piezas elaboradas con retazos textiles, blanditos. Por eso le puse así, por eso se llama y lo bauticé como Joyas Blandas. Comienza desde mi niñez y comienza desde un estado eh, en el que todos hemos podido experimentar, que es el juego. Yo desde niña he jugado mucho y me han celebrado el juego y he sido muy afortunada en tener muchos maestros desde pequeñita que me festejaron el hecho de estar bailando con mis vestuarios que me hacía de papel, me festejaban mucho mis, las casas que yo hacía en la terraza, me ponía en los ángulos a construir con las sábanas o cobijas refugios para meterme ahí a dormir, me festejaban mucho el hecho de estar cosiendo, sí, me festejaron mucho y me apoyaron en el valor por las artes manuales, por los oficios artesanales, por la danza, por toda esa cultura que nosotros tenemos en Nariño, en Pasto, esta cultura andina, he bailado, hemos bailado desde pequeñitas gracias a mi mamá que ella es amante del folclore nariñense, mi papá es artista también, mi mamá también, mi abuelito, mi abuelita siempre enseñándonos a jugar, a hacer marionetas, verlo, tocar a mi abuelo el acordeón, cocinar, bueno, creo que mi niñez ha sido muy rica en eso, no, en esa libertad que me dieron para poder hacer desde con muy poco cosas grandes. Sí, porque nosotros son muchos hijos cuatro hijos a los que no se les podía comprar lo que querían pero teníamos retazos papel, cartón con lo que podíamos nosotros construir nuestras cosas, nuestros juguetes y pues gracias a ese festejo de la niñez, de tener muchas maestras que nos acompañaban en este camino, pues yo he sido fiel al juego. Y gracias a mis animales, fíjense que tengo una anécdota que me encanta contarla, y es que, bueno, a mí me gustaba mucho hacer coreografías y escenografías, porque mi papi también trabajaba en el ámbito audiovisual desde hace mucho tiempo, llegó una cámara de video en ese tiempo, en los años 80. Y para mí eso era como que este aparato, quiero descubrirlo y me di cuenta que, bueno, mi papá me enseñó a, a grabar y, bueno, yo empecé a construir los trajes para mis animales. Tenía una gallina y un gallo y les cosí ropa y les cosía el atuendo de la guaneña, que es un bambuco muy típico en nuestra región y entonces eh, ponía yo la canción de la guaneña y, y grababa y mis hermanas tenían que hacer a bailar el gallo y a la gallina y bueno y, y eso lo hice con mis hermanas, con mi hermano, grabábamos muchas coreografías y pues estos animalitos para mí fueron mis mejores actores hasta el punto en que tocaba conseguir otros actores porque ellos eran el alimento de la casa. Y entonces, se, o sea, mi mamá los <risa> cocinaba, los pelaban y nosotros llorábamos. Dios mío, Lu, mis actores, se tocaba comer claro. a tus actores. No, y así mismo con los cuyes, los conejos, porque jugábamos con lo que había. Sí, o sea, la necesidad de nosotros expresar y de jugar Lo hacíamos a través de lo que había en la casa Entonces teníamos un corralito donde estaban la, las gallinas Los cuyes, los conejos Y pues con ellos jugábamos Hasta que ya pues tocaba pelarlos y cocinarlos para alimentarnos, ¿no? Entonces, y volver a conseguir otros actores Bueno, y gracias a ese juego, ¿no? A ese juego ay, tan lindo Es que son recuerdos tan tan bellos que pues esos videos se perdieron porque sobre esos cassettes de beta se grababan otras cosas, entonces se perdió el material, pero el recuerdo lo tengo vivo en mi corazón para contarlo y para reírme con mi mamá y mis hermanas de todas las locuras que hicimos, de todas las coreografías, de todo lo que nos enseñaron mis papás, no mi mamá tan linda, mi abuela, y, y pues esa es mi primera escuela. ¿No? Es, es una escuela muy importante en la niñez y por eso a mí me interesa mucho enseñarle a los niños y a las niñas ahora todas las técnicas que yo sé porque para mí es muy importante que a uno le cultiven desde chiquitico todas esas cosas que uno va expresando y que a veces los papás no se dan cuenta y no y como que no, le, no lo estimulan, no le cultivan, entonces bueno de ahí para mí eh, esa primera escuela de la familia y la escuela del carnaval que es salir a ver con mi mamá, nosotros los cuatro chiquiticos, salir a ver el carnaval sentados en un andén con nuestro antifaz de acrílico para que no nos cayera el talco a los ojos, ver año tras año el desfile del carnaval, sobre todo el del 6 de enero donde pasan las carrozas, donde pasan los trajes, las comparsas, las murgas. Imagínense uno ver eso desde tan pequeñita, ¿no? Ver esa información que se te queda en la cabeza por siempre. Entonces creo que eso, de alguna manera, todas las personas que nacemos en Pasto tenemos una necesidad de expresar, yo no sé, en muchas técnicas, ya sean artísticas o en cualquier oficio, esa necesidad por expresar el hecho de ser unas personas festivas, alegres y pues muy, muy andinas, ¿no? Con esa carga que nos identifica, la creatividad, ese, ese placer por el oficio, por el oficio manual. Y bueno, y es una parte muy linda en mi vida que la recuerdo con mucho cariño porque me enseñó mucho el ver, el aprender, el hecho de valorar el tacto, ¿no? Uy, eso me ha dado muy duro en estos tiempos, el hecho de... Poder tocar las cosas, de poder. el valor de lo análogo, ¿no? Porque nosotros somos de lo tangible y ahora se ha perdido mucho, cada vez se va perdiendo, sobre todo fíjense en esta cuarentena. Entonces, bueno, yo después no sabía qué estudiar, ya, bueno, eso fue mi etapa de la niñez, siempre he seguido jugando y uno, pues a medida que va creciendo se va volviendo, pues como más aburrido, ¿no? Como que uno va cambiando tanto. Y yo empiezo a confundirme, no sabía qué estudiar, siempre como, no sé, con una duda y qué hago, qué hago con mi vida, hasta que, bueno, mi papá me hizo una pregunta muy linda y me preguntó que si yo tuviera, bueno, toda la plata, de, mucha plata, tuviera mi, resuelta mi alimentación, mi vivienda, ¿a qué me dedicaría? ¿Qué es lo que más me apasiona? Entonces, pues la respuesta llega de una porque es el arte. Para mí, dibujar, pintar, construir mis propios trajes, tocar, cortar, tejer, coser, bueno, bailar. Entonces, mi papá me dice, no, su camino es el arte, estudié artes. Me presenté entonces a diseño gráfico, industrial y artes visuales. Y no pasé diseño industrial ni artes, ni a diseño gráfico, pero pasé a artes. Estudié artes visuales, cinco años, y salí con un panorama... Muy amplio, no tanto en el, en el oficio del hacer, sino más bien como en el visibilizar y en, y en la visión que quería darle tal vez al oficio con el que yo había crecido, ¿no? Al oficio manual. Me abrió mucho el mundo, me abrió, me quitó un montón de cosas que tenía en la cabeza, fue una experiencia muy linda la universidad, pero también uno sale con muchos complejos y cosas raras. Finalmente, pues bueno, dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Necesitaba trabajar, necesitaba comer. Tuvimos una necesidad en la casa y teníamos que trabajar. Entonces estaba en la universidad construyendo unas esculturas en tela, muy grandes, pero eso nadie lo compraba. Entonces yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me gano la vida? Entonces se me ocurrió que con, los, con esas esculturas y los retazos que caían de ellas... Elaborar esas esculturas en una escala mucho más pequeñita y ponerlas, llevarlas en el cuerpo, no dejarlas en la pared, no dejarlas en un estante, porque cada vez que iba a haber una exposición siempre me dan muchas ganas de tocar todas las cosas y siempre hay una línea que dicen no tocar. Entonces para mí la obra que yo hago es táctil, es manipulable, es para jugarla, es para vivirla, para tocarla. Y entonces, bueno, comienza ahí el nacimiento de joyas blandas que antes se llamaba la tejedora de sueños, que construía a partir de retazos pequeñas esculturas para ponérselas en la cabeza, en el pecho. Bueno, y empiezo a vender, fíjense, y empecé a vender mucho y decido ver qué pasaba fuera de pasto. Decido venirme para Bogotá, para la ciudad de Bogotá. Era mi sueño ver qué pasaba con mis cosas y con esa idea de las joyas blandas en una ciudad tan grande y con tantas cosas hermosas que hay ¿no? en Bogotá, de diseñadores, de artistas. Y es ahí cuando comienza una etapa muy linda en mi vida y es el emprendizaje, ¿sí? el emprendimiento que yo he tenido desde pequeñita, siempre inventando cosas. Siento que tengo por dentro una fuente creativa que se desborda y que no me deja tranquila. A veces quiero tener la mente quieta, Hacer una relajación y sentir que quiero tener la mente en blanco, pero no puedo si me ocurren muchas cosas por hacer. Me encantan las miniaturas, me encanta la danza, me encantan todos los proyectos audiovisuales y no puedo parar. Y entonces así llego a Bogotá con esta marca a trabajar con grandes compañeras, como una de ellas que es Andrea Echeverry, con la que hemos podido hacer varios trabajos, videoclips, Hemos podido entablar una relación muy linda a través de qué quiere comunicar ella en su vestuario, más allá de, de lo que esté en tendencia, sí, sino más allá de, de lo que nos muestra una simple imagen. Entonces, ¿cómo logramos nosotras comunicar a través de objetos textiles, a través del color y a través de la simbología que ella también inventa, Cómo lo comunicamos, ¿no? Entonces ha sido un reto y un trabajo muy lindo con ella, con Catalina García, con Liliana Saumet, que he tenido la oportunidad de trabajar con ellas y aprender mucho de mi trabajo por ellas, ¿no? Para ellas. Pero entonces comienza una etapa muy linda, siempre trabajando para ellas, para mis clientes. Es una experiencia muy bella, pero empiezo a sentir a medida que, que me da un gusto que ellas sean felices con sus cosas, empiezo a sentir una necesidad de hacer algo para mí, de hacer algo mucho más íntimo, de querer sentir esas piezas, esa felicidad que ellas sienten, sentirla para mí. Y empiezo a sentir incluso un pequeño vacío, una necesidad espiritual de saber quién soy, ¿no? de saber qué es Joyas Blandas. He sido muy afortunada porque siempre las piezas se venden, siempre he recibido unos comentarios muy bellos, he tenido unos trabajos maravillosos, pero había una necesidad y no sabía qué era. Y todos los años viajo a Pasto a ver mi carnaval, a ver el carnaval porque mi mamá y mi hermana y mi papá se
0: anywhere
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
1: oh,
2: oh, oh,
1: Parte del carnaval hace muchos años, mi mamá y mi hermana son danzantes del carnaval y en uno de los años que yo estuve en Pasto, me fui con una idea que me resonó en una de las cápsulas de emprendimiento que yo tuve con un profesor acá en Bogotá y fue que me preguntó cuál era el ADN de mi marca, cuál era el ADN de joyas blandas y fue una pregunta muy linda porque no sé, no sé si ustedes se preguntan cuál es tu ADN, quién eres tú y a veces uno ni siquiera sabe dónde está parado, no sabes cómo describirte y para mí joyas blandas soy yo, es mi espíritu creador entonces me fui con esa pregunta Pasto, quién soy yo, cuál es el ADN, cuál es mi ADN y en medio, cuando llego a mi casa, en las fiestas del carnaval, me recibe mi mamá con, mira, mire mi atuendo del carnaval para este año, ayúdeme con el tocado, vea, esto se me está cayendo, ayúdeme aquí. entonces esa charla tan linda que lo hemos tenido por casi 20 años, ayudándole y viéndole y haciéndole las fotos a ella para que baile el 3 de enero, el Día del Canto a la Tierra, pues me di cuenta de que esa era mi gran maestra, de que yo quería ser como ella, de que mi ADN es ese, que vengo del carnaval, que vengo de la fiesta, que mi ADN es el color, que mi ADN es la cosmovisión andina, que mi ADN son las montañas, el volcán, es mi familia. Y volví otra vez a, a conectarme con mis tradiciones, con mi folclor, con mi familia... Fue encontrar otra vez el regocijo y ese hueco que necesitaba llenar y era ese, ¿no? Me encontré, esta soy yo. Y entonces pude lograr construir el ADN de joyas blandas y no solamente el ADN de joyas blandas, sino el mío. Soy Daira, soy color, soy fiesta, soy alegría, soy juego. Y bueno, entonces año tras año comienzo a hacer esa vivencia de ver el carnaval ya con más detenimiento, ver a mi mamá y todo ese aprendizaje lo traigo para Bogotá y lo transmito a través de mis piezas, a través de la simbología que trabajo con el espiral, con la geometría sagrada, las figuras andinas y vendo ya los pectorales, los anillos, los tocados, con una intención más allá de verse bonito, sino con una esencia festiva de lo que es mi tierra, ¿sí? de lo que soy yo. Y fíjense que en una experiencia de las veces que estuve en el carnaval observando a mi mamá bailar y haciéndole unas fotos, eh, me di cuenta que yo ya... Quería ir más allá, quería sentir qué siente ella en la senda del carnaval. Es entonces cuando yo decido ser, vivir esa pasión. Entonces comienzo a buscar y a tocar la puerta en el carnaval, en, en el carnaval de negros y blancos de pasto, cómo entrar, ¿no? cómo puedo participar de él, porque comienzo a sentir una necesidad de crear, de crear
2: para el carnaval. Escuchen nuestro podcast en todas las plataformas de audio y en el perfil de Spreaker de Acorde Podcast. Nos encuentran en Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Suscríbanse y reciban notificaciones cada vez que tengamos
0: un nuevo episodio. Yo quiero, Daira, antes de que nos cuentes tu anécdota del carnaval, vamos a darle más intención a esto y me parece muy importante resaltar la importancia que tiene el juego y la capacidad de permitirle a los niños y a las niñas ser creativos porque eso va a formar también una, fo pues una manera de ver el mundo muy diferente a esos niños y esas niñas que de pronto estuvieron muy obligados a no salirse de la línea y a dibujar dentro de la línea. Me parece preciosa esa historia que compartes con nosotras y celebro mucho, porque también fui una niña con muchas posibilidades de creación en mi casa, que tú también lo hayas sido y realmente creo que todas las personas de nuestra generación o generaciones más arriba o más abajo que empiecen a tener o tengan hijos, realmente mi consejo siempre es hay que dejar a los niños ser y hay que dejarlos jugar y hay que impulsar esa creatividad y otra cosa que siento que viví mucho al haber estado unos años en Barranquilla, es que las personas que crecen al lado de un carnaval, que crecen en una ciudad, en un pueblo, que tiene un carnaval muy presente dentro de su cultura, tienen una forma diferente de ver el mundo, ¿no? Porque hay un concepto del color y del baile como metido, como tú dices, en el ADN de cada una de estas personas que Año tras año se prepararon para ir, para ver, para ser parte y si nunca han hecho parte de una comparsa o, de, o nunca se han disfrazado, al menos han visto esto durante toda su vida, entonces creo que es muy interesante pensar en cómo esa influencia de la infancia afecta a todas las personas ahora sí entonces hablemos un poquito de cuál es tu relación con el carnaval y cuál es esa historia tuya del
1: carnaval el carnaval a mí me lleva a sentir que tengo una gran población de seres mágicos dentro de mío que quieren manifestarse a través del color de las figuras de la danza del juego y bueno, pues es una expresión artística muy amplia no que experimenta el ser humano y que podemos compartir en una sola fiesta la reunión de diferentes expresiones artísticas como la música, la danza, el teatro, los atuendos, la escultura, el juego. Y no sé si ustedes lo leyeron por ahí, pero el carnaval significa un mundo al revés. Y a través de él, pues nosotros rompemos nuestras rutinas, nos dedicamos a jugar, a danzar y a liberar la carne en una gran fiesta donde juegan todos los niños y niñas de cero a 100 años, sin distinción de raza o condición social o religión. Entonces, para mí, hacer parte de, de este ritual, pues es una cosa que me llega al alma, es un descubrimiento, es una forma de crecer en cuanto a, a mi creatividad como persona a través del arte. El ritual comienza en que, en, en crear en, uno de estos personajes es, es complejo, ¿no? Es, es muy sagrado y es muy íntimo porque me gusta mucho estar en silencio para poder acercarme a la intuición, para poder crear en una hojita el ADN de este personaje en una Raimi y sacar eh, lo tangible e intangible de este personaje entonces cada día que va pasando voy escribiendo cómo quiero que sea cómo es, o, o a veces siento las voces incluso de estos perso del personaje que me dice me anuncia los colores, me dice cómo quiere sonar o qué, o qué figuras, le pongo mucho cuidado a los sueños y al otro día es, los, lo escribo y así se va volviendo un poco más pues, tangible el personaje en una Raimi y que después comienzo ya a trazarlo, a dibujarlo y después del dibujo ya... De ese formato bidimensional paso a una maqueta como de 20 centímetros para sentir la llamas en el espacio. ¿sí? ¿Cómo lo voy a construir? Esa maqueta me, me, me aterriza. ¿no? ¿Qué es lo que yo me voy a poner en el cuerpo? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Es una maqueta que para mí es como crear un mi, mi, mi santico al que le rezo, porque termina siendo el que me va guiando, porque ya al siguiente paso, que es la construcción real de este personaje, que es muy difícil porque digo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esa escultura? Porque nunca lo había hecho. Entonces lo que hago es prenderle una vela a, al santo Nuna Raimi y echarle una rezada, por Dios ayúdame porque yo no tengo ni idea cómo, cómo te voy a hacer ya faltando 20 días para salir en el desfile. Entonces, bueno, le pego una rezadita al otro día, de verdad estos anticos me escuchan y yo comienzo a elaborar mi traje y el mismo material, hay una conexión tan bonita con los materiales que ellos te van diciendo por dónde cortar, por dónde lijar, por dónde pintar, qué colores, y pues a través de, de este gran equipo que hemos formado con las mujeres de la casa, ¿no? que es mi mamá y mis dos hermanas que hemos formado un equipo que se llama Pieles de Carnaval y que año tras año salimos con nuestra propuesta, con nuestra voz femenina, con nuestro pensamiento a danzarlo y a bailar y a hacer nuestro ritual. Hay una frase que me gusta que un día le escribí, que es danzar es mi misa porque me di cuenta que pues yo antes, pues yo nunca he rezado, nunca como que he orado algo, pero desde que yo hago el carnaval, hago estas obras, estos personajes tan sagrados, se han vuelto para mí, que se, han, que se ha vuelto para mí, mi religión, entonces para mí danzar ha sido mi misa, cuando yo ya me pongo el atuendo ritual, dejo a, a esa daira Tal vez miedosa o por ahí escondida y sales a otra Daira y sale tal vez la invocación de ese espíritu que yo me inventé en una Raimi, que me posee en la senda del carnaval y que empiezo a danzar. La senda de la vida, ¿sí? Son nueve horas de danza.
0: Algunas personas que he escuchado hablar de su participación en carnavales hablan de desdoblarse, de cómo se desdoblan durante la participación.
2: Darle vida. Claro, no es solo, no es solo como esa, el crear el atuendo, es... El performance, o sea, es el crear el personaje, lo que tú dices, Mari, desdoblarse, darle vida en todo sentido material y también físico y emocional y comportarse como él, dejar de ser Daira por nueve horas y convertirse en el personaje que has creado año tras año, Daira, y también nos gustaría un poco que nos hablaras sobre esta experiencia de ser mujer en este carnaval que también Mirando un poco la historia del carnaval, ha sido polémico en términos raciales, pero también en términos de género, entonces nos gustaría que nos contaras un poco sobre eso. Bueno, voy a seguir el hilo de la historia. Hay una cosa, unas palabras que me
1: resonaron mucho y es cuando termino en el primer desfile que yo tuve de la senda del carnaval. Me quito la máscara, estaba muy cansada, muy cansada e incluso dije nunca vuelvo a hacer esto. Ay, Dios mío, qué es esto tan terrible, qué cansancio tan fuerte. Nunca más me vuelvo a meter esto. Me quité la máscara, ahí ya soy, ¿no? Ya soy una de lucha, ya soy Daira, bueno. Y entonces cuando me quité la máscara y me limpio un poco el maquillaje que siempre lo es una constante mía en tener la piel negra por el, el tributo a los negros, a lo, a lo afro, el carnaval de negros y blancos. Entonces me quito un poco el maquillaje y se acercan una, como una familia y me ven ahí botada en el piso sin poder y, ah", y dicen, ha sido una mujer. Entonces, pues no lo entendí, no entendí el mensaje. Y bueno, como era mi primera vez en el carnaval, después bueno ya me contaban otros colegas que pues no se ven muchas mujeres en esta modalidad porque la carga de los trajes es muy grande. Sí, son trajes para cargar de 50 kilos, 40 kilos, que eso es absurdo que yo pueda cargar eso. Pero cuando yo me metí a la modalidad, mi traje pesaba 10 kilos porque lo que me interesaba era danzarlo era y era expresarme y era una búsqueda que yo tenía conmigo misma. Sí, no, no iba con el fin de, de concursar ni de competir, sino con una necesidad de sacar. Eh, algo que tenía dentro desde hace mucho tiempo y fue este primer traje. Entonces fue, sí, fue un comentario que me resonó y que, y que se propagó muchísimo, como wow, Así fue una mujer la que ganó. y incluso habíamos ganado el primer puesto. El personaje más pequeñito de esa modalidad ganó el primer puesto. Y ahí venía una de las frases que me gusta mucho de Eduardo Galeano, que dice que nos hemos acostumbrado a pensar y a creer que la grandeza está en lo grandote, ¿sí? Entonces, para mí los cambios, los grandes cambios o la grandeza yo la veo en las cosas pequeñas, en asomarme a la ventana y ver una nube y ver qué me está diciendo esa nube o ver una florecita o la Cosas muy sencillas, ¿no? Y, y para mí desde, desde lo miniatura, desde lo niño, desde lo pequeñito, sí me, me gusta mucho crear. Y por eso ese traje fue tan sincero que fíjense que ganó el más pequeño. Y pues hubo una polémica también ahí que por qué ganó el más pequeño. Pero la gente no iba más allá de ver el significado de este personaje. Y pues eh, hubo una crítica también en cuanto sí, en cuanto a lo femenino porque sí muchas mujeres me escribían cómo hago yo siempre he querido participar pero he tenido miedo y nos dimos cuenta con mi hermana de que eh, en la investigación que hicimos sobre mujer y carnaval no habían documentos no habían documentos escritos sobre la mujer en el carnaval de negros y blancos de pasto entonces mi hermana Mónica Benavides hizo su tesis de maestría precisamente en ese tema en escudriñar y en buscar dónde están las mujeres del carnaval. Y pues están en todas partes y han estado por años. Una de esas es, es mi mamá, pero nunca se la, se la ha mencionado Aura Benavides Danzante del Carnaval. Ella ya tiene 65 años y así muchas mujeres que están detrás pues, de sus esposos, de sus hijos, de sus tíos, creando... Eh, obra, inventando, haciendo y además haciendo el alimento y, y estando atenta con los hijos, ¿no? Entonces es una carga de trabajo impresionante que hay que hacer visible a estas mujeres y ese ha sido un, uno de nuestros propósitos y nuestro trabajo de visibilizar y empoderar a todas las mujeres que hacen parte de nuestro carnaval. Daira, a mí
0: me encanta escucharte porque siento mucha fuerza en tu voz y me enorgullece eso como mujer y como mujer creativa y precisamente pensando en esa fuerza de tu voz y de tu creatividad me gustaría pedirte que le dejaras consejos tal vez a esas personas que tienen miedo de dedicarse a los oficios artísticos a mí me gustó mucho eso que nos contaste de la pregunta que te hizo tu papá porque a muy pocas personas les hacen ese tipo de preguntas porque siempre hay una idea de producir dinero y ya después lo demás lo miras como un hobby, ¿no? Pero entonces, ¿qué consejo le dejarías tú a esas personas que tienen miedo de dedicarse a una vida creativa?
1: Bueno, yo creo que cuando uno tiene miedo, porque yo siempre lo siento, ¿no? Todavía, pero también es como, bueno, ¿cómo lo siento a este miedo? Y, y me canalizo y me voy por el lado de arriesgarme, pero... Cuando uno tiene miedo de hacer es porque nuestro ego no permite que nos equivoquemos. Uno le tiene miedo es al error, al fracaso, porque a veces o sea, uno siempre quiere hacer las cosas bien y ser protagonista y que la primer, el primer experimento que hagas con esa obra tenga un buen resultado. Y el error y el fracaso siempre van a estar ahí en el... O sea, desde siempre. Y nosotros tenemos que quererlo, porque ahí es cuando nosotros aprendemos. Yo agradezco mucho porque esto que a mí me ha pasado ha sido a través de muchos errores y muchas subidas y muchos errores y muchas subidas. Y la constancia, ¿no? La constancia y la perseverancia, pues me ha llevado pues, a arriesgarme y a meterme en lugares donde yo nunca pensé estar. Entonces yo creo que ese miedo es... El miedo a fracasar, que nosotros tenemos que quererlo porque de ahí vamos a aprender. Entonces hay que arriesgarnos y, y hay que confiar. O sea, cuando ya pasamos esa, esa parte y queremos el fracaso, empezamos a confiar en nosotros mismos y empezamos a amar lo que hacemos. Entonces ya uno empieza a actuar desde el amor y desde la sinceridad y ahí, ahí es cuando el trabajo de verdad habla por sí solo y te sacude y te dice, mire, usted es grande. Sí, usted, créan usted, hágalo. Y lo que te digo, y todo el tiempo nos estamos enfrentando con el miedo, a pesar de que yo he hecho ya varias veces estos personajes y me, y, me, y me llaman para otros trabajos que digo, pucha, no sé, ¿cómo voy a hacer eso, Dios mío? Pero ese miedo me da una buena señal porque sé que por ahí voy a aprender algo muy, muy importante para, para mi crecimiento espiritual y para mi crecimiento, pues para mi obra entonces hay que hacerlo, hay que arriesgarse todo el tiempo.
2: Daira, muchas gracias por esa invitación a suena, puede sonar un poco cliché pero me encanta que tú seas la personificación de esto, de la importancia de salirse de la zona de confort de retarse, de eso, de ponerse unos retos tan grandes que a veces uno siente que no es capaz, pero con el trabajo y con la confianza y con el amor por lo que se hace, es posible y no solo tú, tus obras tus maravillosas obras, Dante de esa grandeza de, de, de las grandes cosas que se pueden crear cuando uno se lo propone. También me parece súper importante pensar en que nosotros
0: hablamos mucho sobre esta idea del arte con A mayúscula y el arte uh, las artes menores y creo que Ay, no sé, yo tengo un gran conflicto con eso, siento que las artesanías también pueden ser artes mayores, artes con A mayúscula, pero muchas veces digamos que culturalmente y dentro del mundo snob de las artes se considera la artesanía como eso, como un saber menor, como un ejercicio menor y me pareció muy interesante ver tu proceso, cómo logras transformar este proceso que es muy artesanal perdón por repetir tanto la palabra, es como esta fabricación que viene de algo muy artesanal y exaltarlo a un arte que podríamos llamar arte con A mayúscula. A mí me gustó mucho algo que encontré leyendo sobre el carnaval de negros y blancos, de este término que te hablé antes de empezar a grabar, Daira, que es sobre los cultores del carnaval, entonces quería antes de cerrar dejar como este término que me pareció curioso que dice el término cultores del carnaval constituye un neologismo en evolución que vincula los términos cultura y actores e identifica en primer término a los tradicionales artistas del carnaval pero que se busca extenderlo a las demás personas que participan en los desfiles, entonces yo siento que tú eres una cultora del carnaval a la máxima potencia así que muchas gracias por compartir esa esa invitación a dejar el miedo de sumergirnos y poder exponenciar las artesanías o cualquier tipo de arte o espacio creativo.
2: Bueno, chicas, ¿qué tal? Si sí, las invito a que compartamos nuestros aire te recomienda, Daira, que nos trajiste para hoy? Bueno, pues eh, siguiendo el hilo con esta búsqueda tan bonita
1: que tengo, creativa y espiritual, yo recomiendo a una mujer muy especial que me ha acompañado y me ha ayudado mucho en mi camino personal que se llama Silvana Villota. Ella es una terapeuta espiritual que se encarga de hacer un trabajo preciosísimo como guía en nuestros caminos para el entendimiento y la sanación de nuestras heridas espirituales que a veces no nos dejan avanzar y por eso no nos arriesgamos a, a llevar nuestras obras a cabo. Ella bueno es una canalizadora muy linda, es de pasto, y ella hace unas charlas, unas gratuitas, otras ya son terapias mucho más íntimas, entonces la pueden contactar por sus redes sociales como Silvana Villota, Conecta con tu Ser, súper recomendada, sobre todo para soltar, ¿no? Para soltar esos miedos y, y pues empezar a crear y empezar a confiar y en amarse y darse cuenta que uno tiene un potencial muy, muy bello por dar y por mostrar en todo lo que tenga que ver con las artes y con la vida misma.
2: Ay Sí, muchas gracias, Daira. Bueno, Mari, ¿tú?
0: Bueno, mi recomendado de hoy hace parte del trabajo de Daira. Obviamente les recomendamos joyas blandas. Ya Daira nos dejará sus redes y todas sus fuentes para poder conocer más sobre su trabajo. Pero hoy quiero dejar como recomendado un video que lanzó un poco antes de la pandemia Aterciopelados, que se llama Soñemos un Bosque. Es un video que, bueno, Daira hizo parte del diseño de, de vestuario, máscaras, joyas, etc. Entonces me parece fantástico dejarlo como recomendado y además creo que el acompañamiento de Aterciopelados ha sido algo muy importante en su carrera y está bien lindo que veamos este, esta creación que hicieron en. Soñemos un bosque
1: soñamos un bosque, gracias qué buen recomendado, además porque ustedes tienen una experiencia virtual en estos momentos maravillosa que nos lleva a eso a tocar con los ojos, es muy tangible este video,
0: genial muchísimas gracias de nuevo Daira, ahora déjanos tus redes
1: sociales, cómo puede encontrarte la gente en dónde pueden ver tu trabajo bueno, tengo, en este momento estoy manejando mucho más Instagram entonces tengo joyas blandas en Instagram, donde pues muestro todo mi proceso creativo con el carnaval, con joyas blandas, pero también se abrió un día, no sé cómo fue que mi dedo presionó y se abrió un Daira Benavides y pues quedó ahí, entonces he empezado a subir fotos, pero ya con un trabajo un poco más, más enfocado hacia el carnaval, hacia... Sí, es experiencia ¿no? carnavalesca, entonces están estos dos, pueden encontrarme o en Facebook también está Joyas Blandas Daira Benavides, pero donde yo mantengo como más actualizado todos, todos los procesos de, de mi trabajo es en Instagram, Daira Benavides o Joyas Blandas.
0: Arroba joyas blandas Daira, muchísimas gracias de nuevo por estar en ART, por todas tus palabras, por tu trabajo. Esperamos seguir viéndote crecer
1: en el carnaval y dentro de muchos videos más.
2: Ay, Ana y Maritza, muchas gracias. Muchas gracias por propiciar estos espacios. Gracias. Daira, también esperamos poder salir de esta pandemia para asistir a uno de tus maravillosos talleres donde enseñas todas tus técnicas porque eso también vale la pena recomendarlo y es que asistan a tus talleres por ahora virtuales pero cuando podamos las personas que están en Bogotá que puedan eh, acercarse y aprender tus técnicas y hacerse una pieza escultórica para decorar su cabeza, su cuello <risas> sus dedos Muchas, muchas gracias. Gracias a Corte siempre que nos acompaña
0: en la postproducción de nuestros episodios. Ani querida, un gusto siempre compartir los micrófonos contigo. Espero en una próxima y futura nueva realidad ir a bailar en ese carnaval de blancos y negros vestidas de joyas blandas. Un abrazo y nos escuchamos a la próxima. Chao, chao. Chao, chao.
2: Gracias por escucharnos. Queremos conocer sus dudas, sugerencias, comentarios, quejas, reclamos y piropos. Nos encuentran en Instagram y Facebook como ART, recuerden, arroba a
0: así como suena ART.